0: Bonjour, entrepreneuse éco-responsable imparfaite et fondatrice de La Vague Verte en quête de solutions à développer et à partager pour une planète plus propre et un avenir plus serein. Je suis Maureen et bienvenue sur ce podcast, épisode numéro 3. Aujourd'hui, nous allons parler de pollution numérique. Les moteurs de recherche, euh, les boîtes mail, les réseaux sociaux, mais aussi les informations diverses comme médicales, bancaires, administratives, etc. etc. On parlait de la blockchain sur un précédent euh, podcast. Bah, ce sont des milliards et des milliards et des milliards de données qui sont traitées et stockées dans d'immenses hangars contenant d'immenses quantités d'ordinateurs qui sont extrêmement énergivores et qui ont surtout une empreinte carbone qui est catastrophique. Alors il y a plusieurs axes à travailler pour changer ça. Un, il va falloir reconnaître et impliquer les acteurs du secteur dans une démarche éco-responsable. Et ça commence à bouger. Deux, maîtriser l'énergie et bien sûr l'impact sur l'environnement. Et trois, il va falloir bien créer, inventer peut-être un outil de mesure globale des performances énergétiques. Alors, suite à la COP21, la limite fixée à la hausse des températures est de moins de 2 degrés même si une réduction chiffrée des gaz à effet de serre n'a pas été fixée, en ces termes-là, il faudrait, pour ne pas dépasser 1,5 degré de hausse des températures, réduire nos, gaz, nos émissions de gaz à effet de serre de 70 à 80 C'est énorme. Et ça, c'est le chiffre donné lors de la conférence sur le climat. Autant vous dire que là, il y a énormément de boulot parce qu'on a déjà pris beaucoup de retard, notamment dû à la crise de la COVID bah, qui a un peu stoppé les efforts en matière d'écologie, et d'éco-responsabilité et de transition écologique. On va parler des data centers. Les data centers, bah, ça pousse sur notre territoire et à travers le monde, un peu comme des champignons. Euh, bah, ils l'en fournent, on en a besoin. Ici, si, par contre, on veut rester, euh, on veut que le 21e siècle ne soit pas le dernier de l'humanité, bah, agir et s'entarder en développant et en transformant ces fameux data centers énergivores. En green data. Alors rien n'est impossible et la preuve nous vient de Bretagne, de mon pays de naissance, de mon pays de cœur, de Brest exactement, donc même de la ville où je suis née. J'en suis un petit peu fière, là je me la pète, donnez-moi deux secondes, Ouh, où, où, vive la Bretagne, ça y est c'est fait. Donc qui a en fait réhabilité d'anciens entrepôts de réfrigération et en a fait un Green Center Data exemplaire. Tout simplement. Et euh, ben, les data centers génèrent une très grande quantité de chaleur. Donc, il faut donc les refroidir, ces pièces. Et jusqu'à présent, ils utilisaient ben, le système de climatisation que tout le monde connaît, que vous avez peut-être chez vous, alors à échelle industrielle, mais le système, c'était exactement ça. Eh bien, il y a une solution euh, qui a été utilisée dans ce data center brestois qui s'appelle le free calling. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, c'est un, euh, un petit peu technique, mais en gros, c'est une solution respectueuse de l'environnement. Le free calling, ou un système de refroidissement passif, c'est euh, ventilation intensive en été, par exemple, permet de refroidir naturellement un bâtiment tout en étant parfaitement respectueux de l'environnement. En été, le principe du free calling est capable d'assurer les mêmes fonctions Climatiseur. Et ben Cette alternative écologique permet de faire redescendre les températures ambiantes dans un logement de quelques degrés. Alors, il y a deux options. Le fricoling euh, diurne, c'est-à-dire en journée, et le fricoling nocturne. Alors Vous allez me dire, ok, mais si on vit dans un pays chaud, compliqué. Oui, compliqué. C'est sûr que euh, ce système totalement euh, écologique, n'est peut-être pas adaptable à toutes les régions, mais je pense qu'on peut déjà réfléchir à le faire là où c'est possible et ensuite inventer des solutions pour les pays où c'est plus difficile, ou les régions où c'est plus difficile. Ne soyons pas négatifs. Alors, le principe de fonctionnement du free calling, je vous le disais, c'est vraiment un refroidissement passif qu'on peut associer à, par exemple, des pompes à chaleur avec des sondes géothermiques. Il faut savoir que cette sonde va récupérer... La chaleur qui va s'accumuler par l'utilisation de ces ordinateurs et va pouvoir être utilisée pour, par exemple, faire chauffer l'eau, par exemple. Donc, ça veut dire que tous ces systèmes-là, le free calling entre autres, ben, il peut être adapté non, non seulement à des sites de data centers industriels, mais également à des logements collectifs, par exemple, ou à des maisons individuelles. La géothermie fait partie de ces solutions. Donc, la chaleur va être stockée temporairement dans le sol pour être réutilisée Ensuite, ben pour soit vous chauffer l'air en hiver, soit rafraîchir les pièces en été. Et c'est très peu énergivore. Le, frico, le fricoline, c'est finalement utiliser une énergie totalement gratuite, puisqu'on va utiliser l'air extérieur. Bien sûr, dès lors que la température est plus basse que la température intérieure. D'accord c'est aussi utiliser quelque chose qui semble tout à fait logique. On se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt C'est de la super ventilation. Alors, pour ça, il faut par contre que votre bâtiment, le minimum des, de, de pourcentage d'ouverture dans un bâtiment soit de 2%. Et c'est d'ouvrir la totalité de, euh, de vos fenêtres et de vos portes la nuit. Ah, alors là, on va commencer à me dire, oui... Les risques des fractions, etc. Bon, ça, il y a des solutions, peut-être plus facilement adaptables. Euh, je vous l'accorde, euh, dans des industries ou des sites industriels que à titre euh, individuel ou chez les particuliers. Mais je vous le dis, restons positifs. Tout devient possible avec le temps, pour peu qu'on y réfléchisse. Bien. Donc moi, j'ai trouvé que cette solution était plutôt euh, intéressante. D'accord. Les sources d'énergie de refroidissement naturel, il y en a plein, en fait. Vous avez les eaux profondes, dans les nappes phréatiques, les lacs par exemple, la température extérieure pendant la nuit, on en a parlé, mais également les vents froids en haute altitude, les températures extérieures lorsque les journées sont fraîches. Le vent, la force du vent joue alors le rôle de ventilateur, les souterrains, etc., etc. La pompe de circulation du système consomme une toute petite quantité d'électricité, D'accord Et euh, lorsqu'un plancher, par exemple, chauffant est installé dans un logement, le free permet de refroidir le sol en refroidissant le fluide, qu'on appelle caloporteur, donc calorifique, passant par les tuyaux. Bah, ce système, ça permet de créer un sol froid euh, et d'extraire en plus la chaleur des pièces par le haut. Enfin, c'est magique. Quelque part, c'est magique. C'est finalement un système qui existe de tout temps avec les anciens qui fermaient euh, les volets quand il faisait chaud dehors et qui ouvraient la nuit leurs fenêtres etc euh, pour aérer enfin c'est adapté voilà c'est adapté finalement la logique et utiliser ce que la nature nous donne pour en faire euh, ben, euh, quelque chose d'hyper utile et de nécessaire pour diminuer aujourd'hui notre consommation d'énergie et donc notre empreinte carbone surtout dans ces fameux data center alors je vais également vous partager d'autres astuces euh, qui sont ben, gratuites, enfin gratuites ou quasiment, et que la nature nous offre. On a aujourd'hui énormément d'anciens sites industriels euh, en France qu'il nous faudrait réhabiliter. Euh, malheureusement, dans beaucoup de cas, les sols sont encore pollués, donc il faut procéder à la dépollution de ces sites. Bien, en fait, il y a des façons. Euh, naturel, on va dire, de le faire. Donc, si on part du principe qu'on réhabilite d'anciens sites industriels, mise en place, par exemple, du traitement des eaux par phytoépuration ou phyto Les deux termes s'utilisent. Phyto, c'est naturel, c'est les plantes. Les plantes ont une capacité de dépollution de l'eau et des sols. La dépollution des sols, c'est la phytoextraction ou phytorémédiation. Ça fait mot un peu compliqué, mais finalement, tout ça, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on utilise des plantes pour dépolluer, qu'on utilise l'air pour rafraîchir des lieux. En fait, il faut qu'on réapprenne à utiliser ce que la nature nous donne et elle nous fournit tout pour diminuer nos empreintes carbone. Ça, on peut le faire sans retourner vivre dans des grottes. Concernant euh, la réhabilitation donc, de ces fameux sites industriels, c'est simplement utiliser des plantes dans le but de drainer, de nettoyer nos sols, de nettoyer nos eaux usées. C'est simple, c'est peu cher. Et autre bénéfice, c'est quand même plus joli à regarder euh, ben, qu'un immense parking totalement bétonné. d'accord Il y a également les collectes des eaux de pluie pour les systèmes de refroidissement ou l'utilisation des sanitaires. Il y a la création de bassins souterrains pour refroidir l'air chaud qui a été expulsé et qui peut donc repasser dans un nouveau circuit. Il existe pléthore de technologies qui permettent de réduire de façon significative les consommations énergétiques et d'avoir des empreintes carbone aujourd'hui qui sont quasi nulles. Personnellement, je préfère ce type d'initiative à celle très employée aujourd'hui par les grands groupes qui, pour se construire une image verte, euh, ben, reversent une partie de leurs bénéfices pour la reforestation ou l'autre. C'est bien, voilà, c'est bien de le faire. Maintenant, euh, ça leur donne une espèce d'excuse pour ne pas réduire, ne pas chercher à réduire euh, leurs gaz à effet de serre. Et je trouve ça dommage. Et je pense qu'on devrait tous soutenir des entreprises qui vont plutôt dans une démarche de réduction des gaz à effet de serre plutôt que du greenwashing. Alors, pour mémoire... On ne doit pas dépasser cette fameuse augmentation des 2 degrés. Euh, nous, sommes au 21e siècle, nous sommes au 21e siècle. Il faut qu'on accepte de vivre avec notre temps sans être dans l'extrémisme, d'accord, je continue à le dire, mais avec une conduite qui soit responsable pour les générations futures. Alors j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire et à me retrouver sur mon Facebook sous le nom de Maureen Kobima. Je mettrai le lien dans la bio. Et à très bientôt pour l'épisode suivant. Bye bye